0: Bienvenidos a Marketing Hack Show, donde con entrevistas profesionales aprendes sobre marketing digital y ventas de manera simple y práctica. Escucha experiencias para aplicarlas en tu trabajo.
1: Marketing Hack Show. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy su host, Gabriel Escamilla. Y bienvenidos al episodio 98. Ya casi estamos llegando al 100, la verdad es que no puedo creer que, que ya han sido pues casi 100 episodios, por ahí de 95, 96 episodios, quien escuchó los primeros soy yo hablando, soy yo eh, explicando quién soy yo y por qué lo hacía y y después explico, los creo que son dos episodios que explico los conceptos del inbound marketing entonces, dense una vuelta completamente, son episodios diferentes y una Gaby diferente a lo que es ahora en el episodio 98 eh, un, un pequeño aviso quien llega a quien llega a escuchar por primera vez este podcast, saben que estamos haciendo, o les digo, estamos haciendo una edición especial en la que estamos entrevistando a diferentes profesionales sobre temas que tenemos que escuchar. Entonces, ya hemos hablado sobre habilidades que necesitamos desarrollar si perdemos el trabajo, por ahí hablamos de salud mental, hablamos de SEO durante, durante este coronavirus y cuáles son las palabras que se están buscando. Y ahora les quería traer una, una invitada que es exalumna de, de Gaby, este, la verdad es que es súper interesante la plataforma en la que trabaja, ya llevo varias semanas que, que he visitado y por ahí ahorita voy a contar un poco del curso que hice y uno de los cursos es el invitado número 100, entonces eh, bienvenida Antonia, ¿cómo estás? Tenemos a Antonia Segura de Creana en el podcast, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí
0: gracias a ti, muy contenta.
1: Muy contenta yo también, la verdad es que ya ya habíamos platicado hace hace varios días por WhatsApp y y quería colaborar porque me gusta mucho lo que están haciendo en este momento, tienen unas campañas que creo que van mucho de acuerdo a la situación que tenemos. La de Bueno, ahorita vas a contar un poco más, pero la campaña de yo me quedo en casa y 24 horas para que tengas un curso gratis. Entonces, antes de comenzar a platicar, porque vamos a ver un poco sobre, sobre lo que es esta industria de edu Education and Tech o EdTech y cómo está creciendo en tiempos de coronavirus. Cuéntanos un poco de la plataforma de CREANA y cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional, eh, cuál es el cargo que te desempeñas, cuéntanos de ti.
0: Bueno, pues yo hoy soy country manager de CREAN en México. Llevo, creo que ya son 10 años haciendo e-commerce en México. Este Mi primer chamba siempre lo presumo porque para mí es todo un orgullo, Fue pues, haciendo contact center tal cual este y después me ha tocado hacer todo, ¿no? Empecé en una startup que se llamaba Jill en aquel momento de la vida, eh, del buen Agustín Palotti. Eh, um, y poco a poco fui 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 creciendo, fui creciendo, fui creciendo, este, haciendo e-com, hasta que recientemente me incorporé a Creana el noviembre del año pasado, justamente como su country manager en sus operaciones en México.
1: Cuéntanos un poco de la historia de Creana. La verdad es que tienen una historia bastante interesante y súper orgullosos que se han eh, creado en Latinoamérica. Entonces, cuéntanos cómo comienzan en Perú, que ya me salté a la, a la introducción, pero cómo llegan a México también. Cuéntanos qué es lo que hacen. Quien nunca ha escuchado a ustedes?
0: Eh, nacemos en el 2015 en, en Lima, en Perú. Los founders son Diego El Chese y Fico Dañino. Y básicamente sale de un viaje que hizo Diego a Silicon Valley, se enamoró de, de, no solamente de las industrias y de la tecnología, sino del way of being digital, ¿no? Uh -huh. Entonces regresa con la idea de querer hacer algo digital y lo macha con, con, con esta situación de que Latinoamérica tiene esta necesidad de educación tan grande que no se necesita explicar, ¿no? Um, recluta, se sube al barco a uno de sus mejores amigos que es Fico y juntos empiezan el emprendimiento ¿no? Eh, 2015 es que empieza en, en Perú 2018, mediados del 2018 es que empieza acá en, acá en México, en Ciudad de México eh, um, y pues llevamos 10 10 bueno, años, 5 ¿eh? años como crean total LATAM tenemos presencia en todo LATAM también en España y lo estamos, o sea lo estamos haciendo muy bien, creo yo. Yo estoy muy orgullosa de pertenecer a este, a este lugar. Eh, hemos crecido mucho en, los, en el último año y, y justo para todo el tema de, de, del home office, de estar en casa, hemos, hemos podido darle la vuelta de una manera muy inteligente, además de que pues, claramente la, la, la industria lo permite, ¿no?
1: Cuéntanos un poco, porque se me hizo muy bonito cuando hablabas del propósito, y ahorita que, aprovechando que usaste la palabra industria, cuéntanos de la industria a la que están involucrados ustedes.
0: El propósito de lo que es Creana tal cual es, hoy por hoy, nuestra misión transformar Latinoamérica a través de la educación, y siempre ha sido mucho la base de lo que, de lo que somos y por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Eh, Diego lo tiene como muy claro de que en realidad eso es lo que queremos hacer y, y se, per, se ha permeado, ¿no? Y, y como decías, eh, los founders son muy, son muy jóvenes, no cumplen todavía 30 años, entonces es una historia bien linda porque es chavos latinoamericanos creando eh, contenido educativo para Latinoamérica, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que sí es muy lindo. Cuéntanos,
1: Antonia, sobre el EdTech. ¿Qué significa educación y tecnología?
0: EdTech, tal cual es, eh, como dices, ¿no? Educación y tecnología. Por ahí hay una entrevista, si, lo, si quieren luego buscarla, está súper interesante, de Sabrina Seltzer, que es la directora de Innovación Abierta y Emprendimiento para EdTechs del Observatorio del TEC de Monterrey. Uh -huh. este, y en esa entrevista ella definió, que tecnología en, en educación podía tener como dos patitas. Una patita tiene que ver con la revisión y con el análisis de los procesos educativos, de, de educación-aprendizaje, tomando en cuenta la tecnología como una perspectiva, ¿no? Y la otra tal cual son el uso de las tecnologías en, eh, en contextos de, de educación. Entonces, esas son las dos patitas que... que se pueden llegar de las EdTech. Y si nos agarramos solamente a ese de, de, de la tecnología eh, dentro de contextos educativos, la verdad es que es un mundo. Porque un montón de cosas son EdTech. Entonces, eh, cursos masivos online, por ejemplo, ya es EdTech. Eh, la introducción de dispositivos ya es EdTech. La cosa que eh, es importante para los que estamos dentro de esta industria es. Encontrar la mejor manera de introducir la tecnología para generar el mayor impacto y cada, cada eh, institución, empresa, emprendimiento, iniciativa que está en este ecosistema tiene una, una visión como muy particular y una manera como independiente de interpretar y llevarlo a cabo.
1: Ahora Antonia, una de las cosas que me gustaría preguntar y la verdad es que probablemente ahorita cambió la respuesta va a ser diferente, pero dentro de México y Latinoamérica existe una resistencia a la tecnología. Esto es súper verdad, en cuestión de pagos, en cuestión de adopción de herramientas, en cuestión de cursos. Hay muchas, muchas escuelas que siguen haciendo cursos presenciales. A ti te tocó dar un curso presencial, honestamente, que, que yo, lo, yo lo impartí. Entonces quieras o no haya alguna resistencia desde la gente que no tiene los hábitos para cursar en línea, ahorita honestamente no tenemos la opción y llegamos a un caos, caso extremo, por eso decía que la respuesta cambia, pero ¿qué tipo de esfuerzos les ha tocado de, de educación? ¿no? Por eso digo, a lo mejor puedes dividir tu respuesta, a lo mejor del antes del coronavirus y después del coronavirus, porque honestamente es lo que pasa, a lo mejor tuvieron problema antes de que pasara todo y ahorita ya hay como... Se, se quiebra la barrera, ¿no?, de realmente adopción de
0: tecnología. Mira, de manera, o sea, y aquí, a lo mejor en lugar de partirlo en antes de coronavirus y después de coronavirus, es como las barreras de todo el ecosistema digital, porque nos tocan, y luego las barreras de la educación en línea, que es, es distinto, ¿no? Entonces, para empezar, te enfrentas con la misma brecha digital que todos aquellos que estamos tratando de hacer cosas online o digital. Entonces, tienes la misma brecha y tienes las mismas conversaciones que seguramente ya has tocado en mil veces dentro de, dentro de Marketing Hack Show de cómo, cómo es el acceso a internet, cómo es el acceso a dispositivos, cómo le hago porque quiero venderle o quiero llegarle o quiero llevarle contenido a, a zonas rurales en donde de repente, híjole, las cosas son bien distintas a como las vivimos nosotros en, en un día a día. Claro. Entonces, esa es de cajón una. Y luego la otra, que es la, la más importante ante la que... Eh, una de las barreras más importantes que existen para la CETEC tienen que ver con completion, que la gente realmente lo termine. Entonces, de alguna manera hay una diferencia entre está en un curso presencial y tener un curso en línea y tiene que ver con, con, con completarlos, ¿no? Esa es una de, los, de las cosas interesantes a las que nos enfrentamos. Eh, nosotros como crean, y creo que más adelante vamos a, vamos a platicar de eso, de qué es lo que hemos hecho y qué es lo que hemos desarrollado para lograr que esas completions se den. Eh, hemos hecho una serie de cosas, muy basado en, en metodologías digitales. Pero si tuviera que ver como, como una división de qué hay que hacer, creo que en realidad tiene que ver lo que nos toca a todos, ¿no? Cómo vamos acercando, eh, cómo podemos ayudar desde nuestras trincheras a alfabetizar digitalmente, cómo podemos desde nuestras trincheras acercarle a la tecnología, a la gente, cómo podemos... Cosas tan simples de cómo podemos hacer una experiencia de usuario realmente simple para que no solamente los que somos nativos digitales lo podamos utilizar, sino todo el mundo. Y también por ahí tengo una estadística interesante de los últimos días. este Y que tus contenidos sean realmente lo suficiente relevantes, lo suficiente buenos, lo suficiente eh, consumibles para que se puedan terminar. Yo creo que más la respuesta va más por ahí que un antes del COVID o después del COVID, porque mira, después del COVID lo que hizo fue, y por ahí hay un, una cantidad de impresionante de artículos de se está diciendo que nos adelantó dos años a, a los que hacen e commerce, ¿no? Entonces fue como un cuando te avientan a la alberca así de vas a aprender a nadar, ahora vas. Listo.
1: Nada dos kilómetros.
0: Exacto, así. Pero es que apenas se porrito, no me importa, tienes que nadar. Pues es un poco eso lo que nos está pasando ahorita, ¿no? Y todos estamos en ese proceso, tanto consumidores como empresas.
1: Ahora, Antonia, una de las cosas, y digo, este episodio es muy enfocado en plataforma y después en, en ecosistema. Una de las cosas que me gustó y, y tuve, no voy a dar el spoiler de a quién voy a invitar en el 100, pero tuve la oportunidad de tomar uno de los cursos en creo que fue el viernes, si no estoy mal, que, que se dio gratis el día y dio la casualidad que lo vi en su LinkedIn. Me gustó mucho, y, y no sé si fue pensado en esto, pero un poco el, el, el microlearning, ¿no? El, el microaprendizaje, que es algo que me gusta mucho, que lo veo mucho en empresas que tienen cursos en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Creo que aquí todavía no se entiende, pero se habla mucho. Honestamente, he ido a muchas conferencias donde se habla, pero digo, bueno, ¿pero quién realmente lo está implementando? Porque seguimos viendo los cursos que son bastante extensos, 15, 20, 25 minutos dentro de los videos. Entonces, eh, ustedes están usando esta tendencia para que la gente se acostumbre a que vea videos más cortos, a que se sienta que está avanzando muy rápido, mientras que, no sé tú, pero por lo menos un curso dices, ay, es que va a llevar mucho tiempo, un mes, dos meses, tres meses. ¿Qué fue lo que pensaron ahí en la cuestión de creación de contenido y duración?
0: La idea es hacer el contenido lo más consumible posible. Entonces, de hecho... Eh... Una, una, una de, los, de los pilares que tenemos para crear, para crear contenido dentro de la metodología de creana tiene que ver con Edutainment. Eh, nuestra tirada siempre es lograr un balance entre el contenido lo suficientemente profundo pero también lo suficientemente entretenido para que te lo quieras maratonear tal cual como te estás maratoneando una serie de Netflix. Entonces... Los cursos nuestros cursos, eh, tenemos algunos cursos que son de dos horas, pero normalmente van de tres a ocho horas, algunos un poquito más largos, pero el promedio es ese. Y están partidos en, en módulos y luego cada módulo está partido en unas en clases y cada clase efectivamente son minutos, o sea, cinco minutos, una cosa, por, una cosa así, ¿no? Y la idea justo es esa, de que lo que vas consumiendo es habilidades e información bien específica, no te voy a echar choro, no te voy a llenar de paja, te estoy explicando lo que necesitas saber, así, ¡shum! y de hecho también por eso los, los cursos son relativamente cortitos, porque yo no te voy a dar, eh, no sé, voy a tomar un, 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 un título clásico de, de escuela de uni, ¿no? Introducción a la mercadotecnia 1, uh -huh. y introducción a la, a la mercadotecnia 1 te llevas eh, un semestre completo, ¿no? No, acá, ¿qué hago? Ok, ese curso de introducción a la mercadotecnia, ¿qué consiste? Y no es que así lo, lo, lo manejemos, solamente estoy tratando de dar como el ejemplo, ¿no? Sí, darles un ejemplo. Entonces, es como agarrar, bueno, eh, ¿qué es la segmentación? ¿No? ¿Qué, ¿Cómo se construye un buyer persona? Y de eso hago un curso y entonces así es como te estoy así enseñando. Eh, skills como súper específicos y por eso podemos generar ese contenido tan pequeñito o sea, como microlearning como dices y la idea justo es eso, ¿no? Lo que necesitas, directo a la vena.
1: Y que creo que va mucho hacia cambiar los hábitos del consumidor. Yo he contado en este podcast que um, compré un curso en hace un año de diciembre era de un no voy a quemar al señor. Pero es, es un güey que yo sigo mucho y escucho su podcast y creo que costaba 120 dólares, pero las 12 sesiones eran 65 minutos y era él enseñándole a su equipo. Entonces, mucho lo que decía en el curso era como me estoy despidiendo de CMO y vas a escuchar cómo estoy entrenando a mi equipo. Y por más que eso suene es súper bueno y honestamente fue una súper buena estrategia, terminé comprando el curso, asistí a tres sesiones. Honestamente, ya después de ahí no fui porque para mí, o sea, no, y hasta la fecha ni lo terminé. Entonces, eh, es muy importante saber cómo adaptarte y hacia eso quiero un poco entender, porque me imagino que ustedes tienen data, alguna no la pueden decir, alguna sí, pero ¿qué, dan, ¿qué data nos podrías decir que ustedes han visto? Porque supongo que hay algunas cosas más demandadas que otras, definitivamente. Hay gente que se está aprovechando el tiempo para ciertos skills, a lo mejor para aprender algo que, como yo, inicié un curso de guitarra la semana pasada. Eh, hay, hay cosas que estamos aprovechando nuestro fin de semana que no estamos saliendo. Entonces, ¿qué datos públicos podrían dar, podrías dar das tú o cuáles aprendizajes has tenido eh, dependiendo de lo que es más consumido?
0: Eh, um, lo que he aprendido es, yo en este momento estoy, estoy coordinando y viendo estrategias de PR en, en Perú, para España y para México. Entonces, esa visión como de todos los países en donde nos está atacando de maneras iguales y distintas eh, toda la pandemia, me ha, la verdad es que me ha enseñado como, como varias cosas, ¿no? Dependien, el pa, cada país tiene un, un comportamiento ligeramente, ligeramente distinto. Entonces, eh, por ejemplo, cursos de negocio incrementaron un poquito en, en, en Perú, pero el resto de los cursos en realidad el porcentaje de con, con que se están consumiendo se mantiene a pesar de que la demanda ha incrementado tan, tan grandemente, ¿no? eh, En México, por ejemplo, lo que más se ha disparado tiene que ver con, con consumo de cursos de categorías de diseño, con, con consumo de cursos de categorías de ilustración. Y lo que es más interesante es que nuestra, nuestro tráfico en segmento de edad de 55 a 64 años, incrementó más del 200%. Checando, o sea, desde el 16 de marzo que arrancamos nosotros, eh, Yo Aprendo en Casa, que es el, 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 el paraguas de comunicación que hemos estado utilizando, hasta hoy y comparando contra periodo inmediato anterior, más del 200%, segmento de edad de 55 a 64 años. Nuestra audiencia normalmente está ubicada en su mayoría entre los 24, punto, 20, 35 años más o menos. Entonces, es como una cosa bien interesante que, 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 estamos, que estamos viendo, ¿no? Gente mayor que justamente está utilizando la plataforma, cuando a lo mejor la gente mayor ni en su... En, así le hubiera pasado por aquí que me voy a meter a internet a, a aprender esto, ¿no?
1: Qué interesante. Y Anthony, aprovechando el, el tema, lo que estamos hablando. ¿Cuáles son los canales que ustedes están usando dentro de tu estrategia? Digo, obviamente usan Pauta, pero ¿cuáles han sido los que mejor les funcionan? ¿Hay algunos tips que puedas dar? Digo, ustedes al final son empresas que necesitan generar tráfico y generar prospectos y clientes, pero ¿cuáles han sido tus aprendizajes de esos canales y cuáles usan?
0: Mira, sobre todo nos estamos enfocando en la estrategia de generación en todo lo que tiene que ver con los ejercicios de marketing pagado a digital. Casi todo lo hacemos 100% digital. Eh, nuestro posicionamiento orgánico estamos trabajándolo mucho también a través de agencias de PR y estamos empezando a explorar temas de influencers, de, de líderes de opinión. Eh, estamos siempre buscando convenios, partnerships con marcas, con instituciones y tenemos un canal B2B en donde literalmente ofrecemos soluciones de, de training para para empresas y colaboraciones. Entonces esos son como los, como los pilares de, 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 de construcción que, que, que utilizamos. Hoy por hoy el que mejor nos, nos, nos funciona por un montón de razones es, es Facebook. Eh, um, y en realidad, eh, sobre todo desde Yo Aprendo en Casa, lo que hemos aprendido y creo que ese, ese puede ser un, un tip, que no necesita ser tan promocional para poder ser, relevante, ¿no? Que al contrario, mientras hables más como la gente realmente lo está buscando eh, y le hables a, a, tu, a tu audiencia con, con empatía con, pero empatía de verdad no empatía disfrazada Claro. De repente hay eh, esto es cuando mejores respuestas eh, vas teniendo, ¿no? Nosotros nos caracterizábamos por hacer comunicación súper promocional eh, y no nos, no nos iba mal pero a partir de este momento estamos encontrando las bondades de no hacerlo, ¿no? Entonces, Entonces, creo que ese es uno de los aprendizajes más importantes que tenemos hoy por hoy.
1: Una de las, de las cosas que a mí me gustan mucho de Creana es que realmente sí he encontrado un tono bastante, para mí, bast bastante aterrizado, ¿no? Me ha gustado mucho que es muy personal y que realmente no, no se siente como eso profesional, escuela, universidad o no, que a lo mejor no te identificas. Y, y me gustaría conectarlo, Antonia, con, con algunas recomendaciones sobre por qué la gente debería de, de trabajar el consumo de cursos para desarrollo profesional. Creo que es un tema que a lo mejor la gente todavía no entiende cómo consumir los cursos honestamente y hay veces que algunos son forzados por las empresas pero pocas personas tienen la iniciativa realmente de tenerlos por sí mismo. entonces ¿por qué debería ayudarte como iniciativa o desarrollo profesional?
0: Creo que es indispensable o sea, si algo nos está justo lo que platicábamos hace rato, ¿no? el coronavirus lo que hizo fue aventarnos a la alberca de lo digital porque no hay de otra y creo que hoy por hoy parte de la razón de que estamos teniendo tan buenos resultados es que la gente está viendo la necesidad de de educarse y de actualizarse y de ponerse al día de lo que está sucediendo y um, de repente lo digital no tiene que ver con la tecnología, yo creo que la tecnología es lo menos importante de lo digital en realidad porque las tecnologías cambian muy rápido, pero lo que es lo, lo, el cambio permanente que no que no hay manera de vender de o sea como de de, de no tenerlo si quieres ser relevante profesionalmente es el mindset digital que tiene que ver con, con agilidad de buscar el como sí, si, de, de organizaciones horizontales de, de de construir un puente a la luna con un tenedor de plástico y una caja de ligas o sea, eso es el mindset digital y eso es el mindset de los que somos nativos digitales en realidad, muchos de nosotros por eso estamos haciendo esto, ¿no? porque eso es lo que nos apasiona de quiero hacer lo que nunca nadie más ha hecho, quiero, quiero retos todo el tiempo, quiero utilizar toda mi creatividad, eso es lo que yo quiero hacer. La cosa que, que es complicada es cuando tienes mindsets distintos, ¿no? Entonces, que, que necesitan ser, ser relevantes y necesitan estar eh, up to date con lo que está sucediendo. Y creo que justo la, la, la educación constante es básica para poder traerte a, hacia esta posición, ¿no? Entonces... Todo lo que te pueda hacer salir de tu zona de confort es bueno. Cursos, sí. ¿Sobre qué temas? Sobre lo que tú quieras. O sea, así como general, sobre lo que tú quieras, siempre y cuando te muevan de lo que tú conoces. Y ya después, eh, sí, vamos a entender, pues vámonos a entender las bases de las plataformas, las bases y las lógicas detrás. Sí. Eh, porque en realidad eso es lo que permanece, ¿no? La lógica de cómo funciona Google, la lógica de cómo funciona un Facebook, la lógica de qué es, eh, es un algoritmo, de a lo mejor un poquito más sofisticado de qué es programático, de, de, de estas nuevas maneras mercad, mercadotécnicas de hablar que son mucho más cercanas y mucho más eh, vinculantes que lo que nos enseñaban cuando nosotros íbamos en la escuela, ¿no? Eh, porque de ahí para el real, la tecnología está cambiando todo el tiempo, y, y, y ahí hay un montón de maneras de que puedas estar como current, pero las bases, creo, son esas, ¿no? el, Los soft skills, eh, y todo lo que tiene que ver con, con entender las lógicas detrás de.
1: Claro. De hecho, a mí me gustó algo que escuché en una conferencia que decía nosotros lo más importante que tenemos que aprender es aprender a aprender. O sea, realmente despertar esa curiosidad de tener tu hábito y es algo que siempre digo qué tanto te estás actualizando, qué tanto la conferencia que diste hace un año no, no tiene mucha validez, que la des en 2020 si estás haciendo lo mismo, si estás viendo qué hace el mercado, entonces me parece genial y de hecho se, se respondió la pregunta que te iba a hacer de qué habilidades recomendabas a los directores, entonces eh, Antonio, aquí me gustaría abrir un punto muy interesante y la verdad cuando lo comentaste me me quedé pensando mucho sobre, sobre el podcast, ¿no? Honestamente, para mí es un espacio de creatividad. Empezó también porque no encontraba un podcast de marketing que me gustara en español. Yo consumía muchos en inglés. De hecho, lo han comparado mucho con un podcast en inglés que no es de plática, sino realmente es como al punto lo que, lo que queremos decir. Y la verdad, sí, también por eso nunca hay un episodio de dos horas. Pero... Eh, es, es al final para mí un, un espacio de creación, honestamente. Y, Antonia, me gustaría que nos fuéramos porque ya, ya no ya me tengo que ir, esa es la realidad. Pero, ¿cuál es? Cuál es este, me quiero ir con esta última pregunta que le hago a todos. ¿qué harías tú con 500 dólares? Honestamente, para mí, es esta pregunta, y no necesariamente que estés en, en Creana, digo, puede ser eso, pero muchas pymes tienen un presupuesto bastante reducido en estos momentos, a lo mejor tienen 100, 200, 500 dólares. Entonces, ¿cómo lo distribuirías tú? O sea, realmente, si te doy esos 500, ¿cómo, cómo lo invertirías?
0: Le estuve dando vueltas toda la tarde, te lo juro. Fue como, es como, ¿de verdad? 500 dólares, ok, pensamos, 500 dólares. Este creo que lo llevaría a, a, generar, a generar tráfico. En realidad creo que es lo que haría con él. A generar tráfico en una plataforma que después me permita eh, no tanto retargetear, pero sí poder eh, extraer y generar una base de datos y que esa base de datos la pueda yo explotar a través de, de un correo electrónico. Sobre todo pensando en justo lo que tú dices, una empresa que, que está empezando, que, que literal son 500 dólares, pero no es que vaya a tener 500 dólares cada mes, ¿no? sino esto, este es mi presupuesto de marketing, mis 500 dólares. Creo que eso es lo que yo haría, porque de repente ponerlo, ponerlo ahí te da chance después para para diseñar otras estrategias de, de construcción de mensajes, de un montón de cosas que ya no necesariamente te, pueden, te cuestan eh, o te cuestan menos y que puedes explotar mejor, que si te diseñas todo un funnel completo digital con remarketing, con dos puntos de remarketing de profundidad y que así si programa así, tal cual, súper sencillo, generación, de, generación de, 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 de tráfico hacia una landing page, tal vez, si no existe una página, que me permita a mí recopilar información lo suficientemente robusta de, para, de mi usuario para que después lo pueda atacar por otros medios.
1: No, y la verdad, poder entenderlo. Y para quien, honestamente, nadie nos está viendo, pasó lo que nunca había pasado en un podcast. Llegó mi mamá, llegó mi hermana, llegó mi hermano al episodio a pedirme cosas. Estuve mientras entrevistaba a Antonia, haciéndole una, una reunión de Zoom porque tiene clase mi mamá a las cinco. Entonces, bueno, pasó, pasó todo esto, por eso me viste con otra laptop grabando. Eh, como, como último, y la verdad es que puedo concordar en ambos para cerrar la idea, la verdad es que estamos en un momento donde si no estoy yo trabajando en una estrategia digital, creo que la misma situación nos está obligando a llegar a ella honestamente, no es tan complicado, yo siempre digo, hay tanto curso gratuito o de bajo costo que te puede ayudar a saber cuál es el primer camino, como tú decías, no necesitas hacer tantas cosas tan complicadas y técnicas y necesito hablar, entre más raro hablo, mejor o más inteligente soy, no, no es eso, empieza por generar tráfico y hazte una cuenta de Analytics y con eso vas a empezar a entender a tu consumidor, entendiendo a tu consumidor puedes crear contenido, creando contenido ya puedes ser una landing, haciendo landing ya puedes hacer webinar, puedes stream el marketing, puedes hacer bastantes cosas, pero creo que me gusta mucho que hayas traído para, para mí un, el caso como Creana, que me imagino que, que tienen bastante tráfico, cómo ustedes están haciéndolo, ¿no? Digo, la verdad, entramos brevemente desde plataforma y ecosistema, pero hay bastantes cosas que se pueden seguir hablando de cómo ya han hecho ustedes para organizarlo y sin duda, para mí es... es no sé si es la única plataforma de Latinoamérica, por ahí no me voy a meter,
0: pero sin duda
1: es de las, es de las principales porque quien conoce todo este ambiente de, de cursos, existen bastantes soluciones, existen bastante oferta de cursos, pero para mí se me hizo algo bastante bastante único honestamente, así que voy a crear un hashtag de Gabi con Creana, <ríe> una <ríe> campaña, pero pero muchísimas gracias, Antonia, la verdad es que eh, feliz de que hayamos tenido esta primera colaboración, sin duda la primera de muchas, por ahí me gustaría que dieran redes y sitio web, y ahorita contamos sobre el webinar que voy a estar con ustedes en mayo.
0: Sí, eh, el, el URL, la liga de Creana es muy fácil, o sea, nos puedes encontrar creana.com creana se escribe C-R se me olvidó cómo se fue creana no puede ser C-R-E-H-A-N-A es como creativo y ojana okay. eh, y todas nuestras redes sociales están así si nos buscas en Instagram somos creanacom eh, en Facebook somos creana tal cual ahí nos puedes encontrar toda nuestra comunicación sucede a través de las redes sociales eh, entonces por ahí nos encuentran. En LinkedIn estamos empezando a ser bastante también, también activos, entonces también por ahí nos, nos, sería interesante que nos, que nos buscaran.
1: Buenísimo. Muchísimas gracias, Antonia, por este episodio. Sin duda conocimos un poco más de la plataforma y de los planes que están haciendo. A todos, gracias por escuchar Marketing Hack Show. Nos vemos en el siguiente episodio. Va a estar bastante bueno y prepárense para el episodio 100, que de verdad traigo un invitado bastante especial. A todos, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.